0: Soczystych kąsków i utwór dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Namaste, witam Was, moi cudowni słuchacze i słuchaczki. Witam się z Wami, tuląc do siebie mocno mojego cudownego pieska. Brakuje mi tutaj kocyka, ale wyobraźmy sobie, że jest też kocyk, są skarpetki. Mam ze sobą ciepły napój i będę do Was mówić dzisiaj o jesieni. Jeżeli śledzisz regularnie mój podcast, to wiesz, że już jest odcinek o jesieni, gdzie mówiłam o takich najlepszych praktykach na jesień. Więc dzisiaj będę chciała rozwinąć ten temat, jak również powiedzieć Ci więcej o jesieni z perspektywy duchowości i z perspektywy energii, którą przynosi nam. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. I przy okazji będę mieć również wspaniałe ogłoszenie, ponieważ robię darmowe wyzwanie właśnie dotyczące jesieni i ajurwedy, więc wyzwanie nazywa się jesień z ajurwedą. Wyzwanie będzie trwało 5 dni i zaczynamy już w najbliższy poniedziałek. Właściwie zaczynamy w niedzielę, bo w niedzielę zrobię pierwszego live'a, gdzie powiem Wam o, również o jesieni więcej i o tym dokładnie, co będziemy robić i po co będziemy robić. Wyzwanie będzie polegać na tym, że przez 5 dni będę mówić Wam bardziej szczegółowo o jednym z bardzo przydatnych rytuałów ajurwedyjskich na jesień i chcę tutaj zaznaczyć, że to będą proste rytuały, dużo nie potrzebujecie do tego ani czasu, ani też jakichś nakładów rzeczy i, i pieniędzy, bardzo będą to proste rzeczy do wykonania. Więc będziemy robić jakąś praktykę jogi, będziemy sobie również olejować ciało i nie chcę wszystkiego zdradzać, ale to będą takie rzeczy, które również nawet robicie na co dzień, tylko zrobimy je w ajurwedyjski sposób. Więc myślę, że to będzie bardzo przydatne, byście stworzyły dla siebie rutynę na jesień, która naprawdę będzie wspierać wasze zdrowie, a jest to tak ważne, dlatego że no właśnie Jesień jest momentem takim, gdy wiele z nas choruje i widzimy to, co robiłyśmy przez lato, ponieważ odporność w Ajurwecie budujemy już przez trzy miesiące wstecz. Więc to, co robiłyśmy przez lato ma teraz wpływ i przełożenie bardzo realne, widoczne na to, jaka jest nasza odporność. W jesień. Natomiast to, co teraz będziemy robić, będzie miało ogromny wpływ na to, jak nasza odporność będzie wyglądać zimą, co jest bardzo ważne i dlatego tak bardzo Wam polecam wziąć udział, bo nie chcemy chorować w zimę, nie chcemy tracić zimy na smarkanie i tak dalej i to, co robicie teraz, oczywiście od razu też będzie mieć efekty, więc... To będzie coś przyjemnego i będziemy też razem. Będzie specjalna grupa na Facebooku, więc w opisie tego podcastu już Wam dodaję linka, gdzie możecie się zapisać do tego darmowego wydarzenia i dołączyć do grupy. Po zapisaniu się zobaczycie od razu tą nową stronę, która się wyświetli z linkiem do grupy i tam Was zapraszam. A teraz przejdziemy do opowieści o jesieni. Jesień jest bardzo odczuwalna. Kiedy przychodzi nagle po bo to jest, to jest duży przeskok, to nie jest przeskok jak z wiosny do lata, że mm, było ciepło, a teraz jest już mega ciepło, tylko naprawdę pojawiają się deszcze, pojawia się wiatr, który jest zimny i ma wszystkie te właściwości, które ma Wata. Wata, w ayurvedzie przypominam, to jest dosza, która jest skonstruowana z elementu wiatru i eteru, inaczej przestrzeni. Czyli to jest właśnie ten pędzący wiatr w, naszym, w naszych pomieszczeniach w dworzu również, który sprawia, że liście tańczą. I, I właściwości wiatru to zimno, suchość i ruch, przemieszczanie się. I to jest dokładnie to, co opisuje. Jesień jeszcze, no przy okazji tutaj polska jesień, to na pewno można dodać też pluchę i często robi się takie, takie bagno, więc tutaj zaczyna się troszkę też z, z kawy, ale kawa jednak bardziej jest przypisywana też w naszym klimacie właśnie wiośnie, tak, początku, początku wiosny, więc Tutaj ta jesień, to jest właśnie te takie spacery jesienne, kiedy się otulamy i jest fajnie, ale jest już zimno i jak wchodzimy do innego pomieszczenia, na przykład z dworzu wchodzimy do pomieszczenia, to zaczyna nam coś kapać z nosa, więc przed tym będziemy chcie, chcieli się uchronić. I to, co warto zauważyć, to to, że jesień swoją energią przynosi nam, skupienie się na swoim środku, na wnętrzu. To jest energia, która właśnie zaprasza nas, by spojrzeć do środka. W odróżnieniu od tej energii, która przychodzi w lato czy wiosnę, wiecie, kiedy chcemy wychodzić i na dworzu tańczyć, robić grilla i, i co tam jeszcze w, w lato podróżować i tak dalej. I wychodzimy na zewnątrz z sobą. Chcemy się spotykać z innymi. <gry> Natomiast jesień swoją właśnie energią zaprasza nas do środka. Czyli to jest idealny czas, by skupić się na medytacji, by spędzić więcej czasu w domu i nie ma tutaj nic złego. Chociaż po ostatnich wydarzeniach być może wiele z Was nie ma ochoty zostawać w domu tym tak bardzo. Więc tutaj balans. Balans będzie cudownym pomysłem. Zresztą jak jesteśmy przy tym balansie, to bardzo chciałabym też przypomnieć, że akurat ja nagrywam teraz ten podcast równowy wy. Równonoc. Równonoc jesienna jest nazywana przez Wiedźmy Czarownicę Mabon i ma miejsce dokładnie w dzień, kiedy przechodzimy z lata do jesieni. Dlatego to jest idealny czas, by docenić całą obfitość tego wszystkiego, co już dostałyśmy od, roku, od losu przez ostatnie miesiące. To jest właśnie czas takiego spojrzenia na te zbiory i przygotowywania się również właśnie na czas ciemności, czyli na zimę. Więc ma Mabon można porównać do święta dziękczynienia amerykańskiego. Właśnie kiedy wchodzimy w jesień, to jest czas, by podziękować za to wszystko, co się wydarzyło, za to wszystko, co osiąg osiągnęłyśmy w tym czasie, kiedy właśnie nasza energia była na zewnątrz. I teraz wchodzimy do środka, by zintegrować się. I co to oznacza dla mnie? Zintegrować się oznacza dla mnie taki moment, kiedy wracamy do... Przypomnienia sobie, po co tutaj jestem, po co to robię, jakie są moje wartości i jaki jest również ten kolejny krok dla mnie, kim naprawdę jestem. I zobaczcie, kim naprawdę jestem? Odpowiedź na to pytanie może być tylko taka prawdziwa, kiedy nie ma wpływu na nas świat zewnętrzny, ponieważ to świat zewnętrzny często właśnie mówi nam, Jaka masz być, jak masz się zachowywać, nawet czego masz chcieć, tak? czego, masz, czego masz pragnąć, o czym masz marzyć, na czym masz się skupić, to jest ważne. A kiedy właśnie przechodzimy do zerknięcia mocniej w siebie, to wtedy spoglądamy na to, okej, okay, czego ja, ja naprawdę chcę, ja bez żadnych wpływów z zewnątrz. Wiecie, czasami to, są też, jakby czasami to jest też dobry wpływ, bo oglądamy, na przykład słuchamy ludzi, którzy, których lubimy, którzy do nas naprawdę trafiają, ale myślę, że warto być właśnie takim bardzo świadomym, czy czasami nie przejmujemy za dużo, nawet od takich ludzi, którzy są świetni i to nie chodzi o to, że mamy się od nich odciąć, ale chodzi o to, byśmy zawsze pamiętały, że nie musimy dokładnie być tak jak tamte osoby i że jeżeli... Coś lubi tamta osoba, to nie jest tak, że to też ma być nasze ulubione. I zaglądanie do środka, zaglądanie do środka, by właśnie przypomnieć sobie, kim jesteśmy i, i czego chcemy, to też może pomóc nam zaufać, zaufać naszej intuicji, ponieważ jesień to jest właśnie czas zwiększonej intuicji i tego, co nazywamy takim. Uziemieniem związanym z stałością, czyli właśnie przeciwieństwo tego ciągłego ruchu, który, który wydarza się w wiosnę czy lato, tylko to jest moment takiego osiedlenia się, osiedlenia się właśnie w domu. I razem z przejściem w jesień zmieniamy sezon z panny do wagi, więc sezon wagi potrwa... Od teraz, od końcówki września do końcówki października, a pod koniec października zaczynamy taki po prostu na pełnej sezon jesieni, ponieważ wchodzimy w skorpiona, w sezon skorpiona. To oznacza w astrologii, że no teraz wszystkie dzieci przez ten kolejny miesiąc będą rodziły się pod znakiem słonecznym w wywadze. Natomiast od końcówki października... Mniej więcej to jest bodajże 23, ale sprawdźcie sobie dokładnie. Wszystkie dzieci będą się wtedy rodziły do końcówki listopada pod znakiem Skorpiona. A to jest znak, którym ja się mega jaram, uwielbiam totalnie ten czas, ponieważ Skorpion jest intensywny i on właśnie wchodzi bardzo głęboko, bardzo głęboko nurkuje do tego oceanu, by zobaczyć, co kryje się pod? Co, co kryje się naprawdę pod naszymi czynami, pod tym, jakim jesteśmy? Zadaje bardzo głębokie pytania i docieka. Więc ten czas może być właśnie intensywny, bo Skorpion uwielbia psychologię i też właśnie interesować się takimi, takimi wręcz tajemniczymi rzeczami. Ale to jest piękny czas, ponieważ ten czas jest związany również z śmiercią. I, i to jest idealny czas, by zaakceptować śmierć. By zaakceptować śmierć jako jedną z etapów naszego życia, ponieważ nie ma życia bez śmierci. Jest to coś, co możemy przeżywać kilka razy podczas życia i jest to coś, co wszystkich nas czeka. Więc śmierć jest potrzebna po to, by żyć bardziej, by żyć bardziej świadomiej. I jesień jest tym momentem właśnie... Tego zbliżania się do śmierci mam na myśli to, że każdy z nas może przystanąć właśnie zastanowić się nad tym, jak chce żyć, by śmierć mnie nie przerażała. I dla niektórych to może być bardziej cięższy temat, ale myślę, że jesteście już gotowi, żeby też porozmawiać na takie tematy i, i usłyszeć, ponieważ... Właśnie taka akceptacja tego, że każdego z nas czeka śmierć, daje nam wolność przede wszystkim i sprawia, że żyjemy, żyjemy bez strachu i tutaj nie chodzi o to, żeby zacząć robić głupie rzeczy, ale zacząć naprawdę żyć tak, jak chcemy, zacząć żyć tak, jak czujemy i, i podążać za swoją ścieżką bez właśnie strachu, bo... Czytałam kiedyś właśnie takie badania, które ktoś przeprowadził i pytał osoby przed śmiercią, czego najbardziej żałują i zdecydowana większość powiedziała, że najbardziej żałuje tego, że nie miała odwagi zrobić tego, co naprawdę chciała, ponieważ bała się opinii innych. Opinii innych lub po prostu z jakiegoś względu się bała, co może się wydarzyć. Dlatego, <grych> dlatego proponuję zastanowić się właśnie, przed tą nadchodzącą jesienią. No już właściwie jest jesień, ale to jest idealny czas, by zastanowić się nad tym, co mogę zrobić, by żyć bardziej. I, i to sprawia, że na pewno będziecie właśnie bardziej mogli zaakceptować śmierć jako jeden z cyklów. Teraz jesteśmy w sezonie wagi. Więc waga mówi o równowadze, o znajdowaniu równowagi w naszych relacjach, pomiędzy również naszym umysłem a ciałem. Czy nie jest tak, że przypadkiem jesteśmy tylko bardzo w właśnie umyśle, czyli żyjemy, żyjemy cały czas właśnie będąc tylko w naszym umyśle? Czy jesteśmy również w ciele? Czy zdajemy sobie sprawę, że nasze ciało również potrzebuje uwagi, i przynosimy tą uwagę, przynosimy tą świadomość również na ciało i pozwalamy naszemu ciału też mówić, bo jesień jest momentem bardzo wzmożonej intuicji. Czyli właśnie, intuicja to jest coś, co wychodzi od ciała, nie od umysłu. Dlatego tutaj też warto znaleźć właśnie ten balans w sezonie wagi. A później, jak wejdziemy w sezon Skorpiona, no to tutaj. Właśnie jesteśmy bliżej tej śmierci, bo też mamy nasze święta, mamy święta katolickie, które są z tym związane, więc możecie zobaczyć, że jeżeli obchodzicie te święta, to już od, od zawsze właśnie, nawet przed chrześcijaństwem, świeckie święta były właśnie podobne. Też właśnie one celebrowały, celebrowały to przejście z jednego świata do drugiego i polegały na połączeniu się z naszymi przodkami i oddaniem honoru im i szacunku. I tak, i po prostu właśnie rozmową z nimi i też prośbą. To były święta związane z prośbą o ochronę ich i podziękowaniu za opiekę, za ochronę. Więc to jest idealny czas, by odpocząć, by spędzić trochę więcej czasu w domu. I takie sposoby właśnie świętowania teraz, tej równonocy jesiennej, to właśnie byłoby znalezienie dla siebie takiego gniazdka. Takiego gniazdka w domu, jeżeli jesteś w domu. Może, może akurat jesteś w takim miejscu w życiu, że nie jesteś w domu, ale tu, gdzie jesteś, na przykład właśnie weź ten koc, zrób jakiś ciepły napój, by, by poczuć się, w domu ze sobą, ponieważ Twój dom to Twoje ciało przede wszystkim, więc możesz również podziękować właśnie podczas tej równonocy jesiennej i jeżeli nie wykonasz tego dokładnie na równonoc, nie ma problemu, to może być po prostu we wrześniu czy w październiku podziękuj, podziękuj za te, te zbiory w przenośni, czyli właśnie to za wszystko, co już się wydarzyło i podziękuj sobie za to, co wykonałaś i teraz zbierz energię, zcentruj się i pozwól sobie odpocząć. Jeżeli jesteś w takim miejscu, gdzie spadają liście, to możesz też pozbierać te liście, ułożyć z nich jakąś kompozycję. Pójście na spacer, po prostu do parku też jest super pomysłem i właśnie podczas tego spaceru możemy dziękować po drodze drzewom i innym roślinom za wszystkie dary i Naszą intencją pomóc im teraz odpuścić odpuścić i właśnie zapaść w ten odpoczynek, w ten, sen, w ten sen zimowy. I zobaczcie, to jest też świetna właśnie metafora, bo kiedy liście i drzewa odpuszczają, czyli właśnie liście z nich spadają, to jest taka przenośna śnia właśnie i dla nas, że to jest czas, byśmy odpuścili. Czyli co jest takiego, co nam teraz nie służy i to mogą być jakieś myśli, to mogą być jakieś emocje. Jesień zaprasza nas, by to, co już zostało przeżyte, umarło. Dlatego, że dlatego że żyjemy, jeżeli się zmieniamy i zmiany są bardzo potrzebne, by nastą nastąpiła właśnie równowaga. Czym jest równowaga, gdy, gdy teraz wchodzimy do, do tego sezonu wagi? Ja jestem księżycową wagą, więc mogę wam też powiedzieć właśnie tak bardziej z personalnego doświadczenia, jak ja to czuję. Równowaga jest wtedy, kiedy wiemy, kiedy musimy odpuścić, kiedy, kiedy pewne rzeczy muszą odejść, ponieważ to równowaga to nie jest, to nie jest, to nie jest tylko stałość. Równowaga to jest przechylanie tej szali. Raz przechyla się ona bardziej w jedną stronę, raz przechyla się bardziej w drugą. I czasami coś musimy też wyjąć z tej wagi, właśnie po to, by zachować tą równowagę, ponieważ chcemy w inne miejsce teraz dodać więcej. <głosy> Mam nadzieję, że to rozumiecie. Ale dokładnie, bo dokładnie dlatego, że pewne rzeczy już się psują i po prostu nie służą nam, albo w jakimś momencie bierzemy na siebie za dużo też. I wtedy ta równowaga zostaje zachwiana, bo wszystko przechyla się na jedną stronę i wtedy też musimy odjąć. Więc to jest właśnie taka, taka metafora tej śmierci, która przychodzi z jesienią. Co muszę odłożyć ze swojej wagi, by trzymać tą równowagę? Dlatego zmiany są czymś naturalnym, są czymś naturalnym w tym świecie, w którym chcemy czuć balans, w którym chcemy czuć równowagę. I to jest też wprowadzanie nowych granic, nowych granic dla siebie, ponieważ jeżeli będziemy ciągle coś brać na siebie, to nie będziemy mieć czasu na tą drugą stronę, nie będziemy mieć czasu na przykład dla siebie, więc również warto postanowić takie granice i powiedzieć, ok, może nie muszę brać udziału we wszystkich spotkaniach, we wszystkich imprezach i tak dalej, ale to jest czas, żeby właśnie bardziej zwrócić się do siebie i brać udział w tym, co naprawdę mnie jara, brać udział w tym, co naprawdę cenię więc sporo, sporo tutaj rzeczy Wam przekazuję, ale mam nadzieję, że to będzie mega przydatne i że u wielu z Was obudzi jakiś stryczek, jakiś moment. Aha, oprócz tego, oczywiście, dobrym też sposobem na celebrowanie tej równonocy jesiennej i wejście w jesień jest właśnie za zapadnięcie się w kanapę, pod koc, oglądając horror, może robiąc jakieś super fajne rzeczy w, do, do jedzenia w domu z wykorzystaniem piekarnika, ponieważ to jest też ten element ognia. W jesieni pracujemy z elementem ognia właśnie po to, by się rozgrzać wewnętrznie, bo tak jak już wiecie, jesień to jest... Wata to jest zimno, więc by to zbalansować, znowu wracamy do tego balansu, potrzebujemy elementu ognia, dlatego świeczki. Świeczki są elementem dekoracyjnym, ale po co to jest jeszcze? To jest nie tylko dla dekoracji, ale to jest, to jest dla naszej równowagi wewnętrznej, by właśnie poczuć ten, to światełko w sobie, by poczuć to światło w swoim wnętrzu, by czuć nadzieję, ponieważ w jesień też możemy mieć skłonność do zamartwiania się, możemy mieć skłonność do nawet takich sezonowych depresji, czy możemy to nazwać sezonowym smutkiem i... Dlatego tak, warto wtedy sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli mamy możliwość rozpalenia ognia ognia w kominku, to to jest coś, co właśnie rozbudza i rozgrzewa nas również od środka, czy zapalenie tej świeczki. Świeczkę też możemy zapalać z jakąś intencją. I jak jesteśmy już przy tej tym sezonowym smutku, to coś, na co warto zwrócić uwagę, to są też, wiecie, ubrania, które nosimy, ponieważ... Ubrania takie ciemne typu właśnie czarny czy, czy ciemny brąz jest właśnie jeszcze takim ciepłym w miarę kolorem, ale czarny czy nawet taki, taki, taki granatowy to są takie zimne kolory, które dodatkowo zabierają nam światło, więc one sprawiają, że możemy właśnie czuć się... Jeszcze bardziej tak smutno, wiecie, jak, to, jak osoby typu Emo się kiedyś ubierały, więc to jest totalnie to. Więc proponuję Wam włączyć do swojej garderoby w jesień kolory i otoczyć się tymi kolorami. To mogą być właśnie nawet jesienne kolory ciepłe. To może być jakiś pomarańcz albo żółty, albo to może być jakiś taki ciepły róż albo czerwony. Czerwony jest idealny na jesień, więc takie kolory pozwolą Wam dalej, wiecie, zachować. Przy tej jesieni taką, taki spokój ducha, radość ducha, bo nie będziemy totalnie się właśnie zapadać, więc to jest dla. To jest bardzo ważne, dla osób, które mają skłonność do czucia, czucia nawet lęku podczas jesieni, czy stanów lękowych. Oprócz tego, co może przydarzyć się w jesień, to są wszystkie wszystkie dolegliwości związane z nierównowagą waty, czyli między innymi zaparcia, właśnie odczucie strachu i chęć ucieczki, to może być to, że kiedy ruszacie swoimi nadgarstkami czy palcami, e, czujecie takie chrupanie, ponieważ to jest właśnie ten element wiatru i przestrzeni, który przechodzi do naszych do naszych stawów, więc możecie też czuć nawet nawet ból w stawach, również na jesień. Szczególnie właśnie tutaj też dochodzą do tego problemy hormonalne, bo jeżeli mamy mało estrogenu i na przykład nie mamy w ogóle cyklu menstruacyjnego, czasami to, się, to też się wydarza przy przybraniu tabletek antykoncepcyjnych, czujemy ból w kolanach, w wystawach i kiedy jest lato, kiedy jest ciepło, ten ból jest mniejszy, ale później na jesień to może wszystko wyjść. Więc zaraz Wam powiem na to typy. Oprócz tego niektórzy w jesień też mogą cierpieć na bezsenność, bo to również są związane z nierównowagą wad. Oprócz tego, co jeszcze? Sucha skóra, wysuszona skóra na ciele, jak również na twarzy, sucha skóra ust, wien. Więc by się przed tym przestrzec, potrzebujemy wprowadzić do naszego życia ciepło, oleistość i ochronę. Ochronę właśnie przed tym wiatrem i przed zimnem. Więc to, co bardzo ważne będzie, to właśnie zadbać o Wasze trawienie. I od tego zawsze zaczynamy od ajurwedy. zawsze od tego zaczynamy. Więc oczywiście, jeżeli chodzi o trawienie, to tutaj jest cała seria i mamy o tym podcast. Oraz tego też się uczymy w kursie ajurwedy, który będzie ruszał w październiku. Ale pijcie sobie, przede wszystkim pijcie sobie ciepłe napoje. Pamiętajcie o tym, by nie pić zimnych napojów w jesień czy zimę. Ojejku, jejku, jejku, nie, nie. Już aż po prostu mi się zrobiło też zimno. Więc to jest taka naturalna rzecz, ale dalej, którzy z nas robią ten błąd, więc uważajcie, uważajcie na te napoje z lodówki. W ogóle powiem wam taką ciekawostkę, anegdotę, że ja, jejku, to już było ponad 3 lata temu. To był właśnie początek jesieni, i ja miałam jakiś napój w lodówce, ponieważ kupiłam sobie jakiś napój, nie wypiłam go do końca i włożyłam go do lodówki. I wyobraźcie sobie, że właśnie otw otworzyłam lodówkę na następny dzień i jeszcze dodatkowo tutaj doszło to, że ja się chyba śpieszyłam i po prostu chciałam sobie wziąć łyka. I słuchajcie, biorąc łyka tego napoju z lodówki, poczułam tak okropne szarpnięcie w moim gardle. Po prostu takie ukucie z szarpnięciem to było coś strasznego, ale okej, okay, po, po, pomyślałam sobie, o Boże, za zimne, przecież nie powinnam pić takiego zimnego, już też wtedy tego nie robiłam, ale coś, coś po prostu zapomniałam i napiłam się tego zimnego napoju i słuchajcie, na następny dzień ja miałam taki ból gardła, praktycznie nie mogłam mówić, miałam taki ból gardła, że nie mogłam spać i musiałam pojechać na ostry dyżur w nocy i okazało się, że mam szkarlatynę. Miałam szkarlatynę, słuchajcie, od napicia się właśnie zimnego napoju z lodówki. Więc to jest po prostu jakiś totalny hardcore. <głos> jak dla mnie. To było naprawdę okropne. Ja okropnie cierpiałam i to się też kilka dni utrzymywało, bo szkarlatyna w ogóle jest chorobą dziecięcą i bardzo rzadko osoby dorosłe chorują, ale to się zdarza i wtedy objawy są też inne. I właśnie dlatego ja na początku byłam u normalnego lekarza, który w ogóle powiedział, że że no, pewnie po prostu jakieś zapalenie gardła i dał mi, wiecie, jakieś bardzo takie lekarstwa, które nic nie pomagały. Ja coś kazał czymś płukać gardło I dopiero właśnie na tym ostrym dyżurze jak już nie mogłam wytrzymać jak pojechałam to się okazało, że to jest właśnie szkarła, szkarlatyna, i tam w, w szpitalu dopiero to rozpoznali. Także to tylko tak przestrzegam. To jest, to jest tylko na przekór, nie straszę, ale ale tak, uważajcie na te zimne napoje, właśnie uczcie się na moich błędach, więc ciepłe, ciepłe napoje i żadnych napojów z lodówki nie pijemy. Jeżeli chodzi właśnie o dodanie z tego oleju, to jak najbardziej właśnie dodanie trochę więcej też jakichś zdrowych tłuszczy do naszej diety będzie super, ale również masaż ciała olejem to jest coś wspaniałego, ponieważ to też nas ochrania. Ochrania nas przed tym zimnem i wiatrem i szczególnie właśnie, jeżeli macie jakiś problem ze stawami, bólem w może stawach, w kolanach, to olejowanie ciała jest idealne. Druga sprawa, że wiecie, tutaj mm, jesień jest też bardzo sensualna. Nie wiem, czy to nie jest najbardziej sensualna wręcz pora roku. Według mnie chyba tak. <śmiech> Zresztą zobaczcie, jak jesteśmy też w domu, to mamy właśnie więcej czasu na takie przyjemności ze sobą, może też z partnerem i tak dalej. Więc... To jest idealna pora, by właśnie dać sobie tę miłość właśnie w formie masażu, masowania swojego ciała, wyklepywania w swoje ciało oleju i jakiś innych cudownych eliksirów. Masażu ciała, który nazywamy w Ayurvedzie abhyanga będę Was uczyć w wyzwaniu, więc bardzo polecam się dopisać. Kolejna sprawa to też są to też są kąpiele, ciepłe ciepłe kąpiele, nawet możecie dodać jakieś fajne, stymulujące ciało olejki eteryczne do takiej kąpieli, ale możecie słuchajcie, nawet dodać e, imbir zrobić zupę zrobić zupę dla swojego ciała, dodając imbir, świeży imbir albo nawet w proszku imbir jeżeli chcecie pachnąć jak jakieś pyszne indyjskie danie, możecie dodać nawet cynamon i też właśnie kąpać się w takiej wodzie, ponieważ ponieważ to wzmacnia nasze ciało. To są y, przyprawy, które rozgrzewają, więc oczywiście dodajemy je do posiłków, ale czemu nie wykąpać się w nich, by nie. Więc to jest, to jest coś, do czego zachęcam Was spróbować. Kolejna sprawa, jeżeli chcecie zadbać o odporność, to chodzenie wcześniej spać. Chodzimy wcześniej spać, by się wysypiać. Wiecie, w przyszłości właśnie sen i sima to był taki moment, kiedy nasi przodkowie mieli najwięcej czasu na sen, bo też kiedy nie było elektryczności, no to było ciemno, więc spano naprawdę dużo, nawet po 15 godzin dziennie. <śledzimy> To by było wspaniałe, pewnie większość z nas ma jednak pracę, więc nie może tyle spać, ale przynajmniej spróbujcie chodzić może wcześniej spać, by właśnie rzeczywiście zregenerować swoje ciało i kiedy, kiedy śpimy dobrze, kiedy naprawdę odpoczywamy i regenerujemy się, wtedy również bardzo mocno wzmacnia się nasza odporność, więc bardzo Wam to polecam. I oczywiście zaopatrzcie się w ciepłe czapki, w ciepłe, ciepłe szaliki, w rękawiczki, w ciepłe buty. To jest bardzo ważne. Ochranianie naszych stóp i ochranianie naszej głowy. I powiem Wam tak, ja chodzę czasami, jak jestem w Polsce, to ja, jak jest zimno, to już w sierpniu chodzę w czapce. Więc zachęcam Was, by nie przejmować się tym, że nie wiem, na coś nie ma mody, albo ja w czymś głupio wyglądam, bo... Wasze zdrowie jest po prostu ważniejsze, a wiem, że jesteście w stanie też znaleźć jakieś fajne dodatki, które będą Wam pasować i będziecie w tym dobrze wyglądać. Ochraniajcie, ochraniajcie czapkami swoją y, główkę, ochraniajcie też ciepłymi butami swoje, swoje stopy jeszcze medycyna chińska na pewno by wam powiedziała że upewnijcie się że przestrzeń tutaj waszych dolnych pleców czyli tutaj właśnie okolice brzucha wątroby nerek jest dobrze jest dobrze ocieplona także no, to nie jest już czas na krótkie topy tylko właśnie sweter spodnie czy Jakieś inne z grubych materiałów sukienki, czy może też spódnice, ale pewnie spodnie jednak tutaj będą najbardziej nas ochraniać, właśnie które będą nas ocieplać i długi płaszcz, który też właśnie nie będzie pozwalałby zimno i powietrze dostawało się do okolicy Waszych pleców. I to jest oczywiste, ale przypominam, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Pozostańcie w cieple, utrzymujcie ciepłotę swojego ciała. Więc zapraszam Was podczas tej jesiennej podróży do odpoczynku, ale myślę, że również możecie wykorzystać ten czas na zgłębianie siebie i zgłębianie swoich zainteresowań. Ponieważ skoro mamy więcej czasu w domu, to to jest idealny czas, by uczyć się. Uczyć się rzeczy, które nas interesują. Myślę, że wiele z nas może mieć teraz ochotę na przykład Zapisać się na jakiś kurs, albo kupić jakieś książki, które chcieliśmy przeczytać. Idealny moment, by właśnie się zakopać z tymi książkami w domu. Więc życzę Wam wspaniałej jesieni. I ja się bardzo cieszę, że w tym roku wracam w listopadzie do Polski. I nie miałam jesieni już chyba 3 lata, więc pewnie jak już będę w Polsce to będę mówić o nie jak zimno ale na ten moment naprawdę się cieszę że też właśnie ze te Halloween dynie i te och jesienne dekoracje i te ciepłe skarpetki i nawet nawet mnie te rękawiczki jakoś tak cieszą i ach swetry, uwielbiam swetry, ja mam całą kolekcję swetrów, a przez te ostatnie trzy lata nie miałam w ogóle okazji ich nosić. <śmiech> Więc mam nadzieję, że również w jakiś sposób może dodałam Wam jednak entuzjazmu na, to, na tą nadchodzącą jesień. Nie sądziłam, że kiedykolwiek będę tą osobą, ale czemu nie? Podejdźmy do tego jako właśnie taki bardzo, bardzo duchowy, spirytualny moment. To jest ten czas, kiedy jak to się mówi... Granica pomiędzy światami, pomiędzy światem śmierci i życia jest najcieńsza, więc tutaj naprawdę możemy odkrywać dużo duchowych rzeczy na swój temat. Idealny też moment, by może zapisać się na reiki, jak już mówiłam, idealny moment, by medytować, idealny moment, by pracować może więcej z kartami, jeżeli to jest coś, co Was interesuje i odkrywać, odkrywać swoją duchową część, również poprzez właśnie zbliżanie się do, do swojego ciała, do swoich zmysłów, bo to jest nasza ziemska, ziemska duchowość i kobieca duchowość, właśnie ta związana z ciałem. Także jeszcze raz dziękuję za odsłuchanie tego podcastu. Do zobaczenia w kolejnym podcaście. Przypominam o zapisach na darmowe Wydarzenie Jesień z Ayurvedą będziemy właśnie prowadzać to, co mówiłam Wam dzisiaj w praktyce i mówić o jeszcze innych dobrych rzeczach, między innymi właśnie o gotowaniu, o tym jaka yoga będzie najlepsza w tym czasie i inne inne rytuały. Dzięki i ściskam Was bardzo, bardzo mocno wspaniałe jesień Namaste.